0: Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria,
1: igual o cafezinho que a gente está tomando. O Henrique até ensaiou uma fala para hoje, né, Henrique? Ensaiei, porque eu acordei com essa frase na cabeça, né? Eu, na minha cabeça eu escutava o Lucas falando, o é... notícias quentinhas como o café de hoje. E eu pensando apenas quando eu acordei que tá mais quente fora do café do que dentro dele, né? Porque, é, putz, cara, eu queria muito tomar um café hoje de manhã e eu tava numa tristeza, assim, mano, tá tão calor será que eu tomo, tá ligado?
0: É, eu vou, vou falar que hoje tá mais de boa do que ontem aqui, mas eu falei pra gente, tipo, que eu acordei tá chovendo, tá sem sol, agora deu uma refrescada, mas mesmo assim eu ainda estou suando, sem sol e chovendo,
1: né, então... Mano, tinha é... um, um, um fio de sol entrando pela minha janela hoje de manhã, pegando no meu joelho, tá ligado? E parecia sabe que quando saco um no joelho? Sabe tá quando
0: a, a, aquele negócio da formiga que tu pega um, uma lupa e bota no É sol, exatamente. É exatamente. como a gente se sente quando tem sol na gente, ó. E aí toda vez que eu eu, eu eu sofro com calor, que é constantemente, toda vez que eu sofro com calor, eu penso no meu camarada Ricardo e o que eu penso é eu desejo todo o mal do mundo <risos> pro Ricardo
1: Regis. <risos> Porque ele fica tuitando que gosta do calor que isso, então, o Ricardo Reis pode tomar no meio do cu. Pô, amigo, perdão, porque são 10 da manhã, mas eu lembrei agora de um vídeo que me mostraram recentemente. Tá ligado aquela série Smallville? Que é o super-homem é é, é. jovem, né, e tudo mais? É. Tem um episódio que ele tá no maior numa numa aula... E aí tem uma professora mó bonitona, assim, com a roupa meio curta, tá ligado? E aí ele olha pra ela, e aí ele solta raios de calor pelos olhos, tá ligado? Sim. E aí queima a sala inteira, não sei o quê, essa é a forma que o Superman fica excitado, né? E aí eu fiquei Sim. pensando hoje que Deus tá assim, né? Deus tá nesse nível hoje, tá, Ele olha pra, pra, pra ele. cá e jogando sêmenes de calor em nós. <risos> Meu Deus
0: do céu, cara, são 10 da manhã mesmo. Meu Sêmen... cérebro já está frio cara. de calor fazer. Essa me pegou completamente desprevenido Vai tomar no rosto Ai meu Deus, mas é, isso aí A gente tá recebendo sementes de calor E... Pô, tá foda Tá foda É... Mas isso aí, para essas bobajadas do Henrique... O Henrique tá até meio vermelho hoje ali, não sei se eu O que é que tá rolando?
1: A iluminação mudou, mas eu falei que eu pensei... Geralmente eu conserto na correção de cor. Mas eu pensei a ah, vermelho... É meio tá apto, calor, né? né? É Combina oportuno. Tá Sim. nesse nível, tá nesse nível. <risos> então,
0: é, para mais bobageadas como essa, nos apoia Apoia.se é barra nautilus. Ah, sigam a gente aqui em twitch.tv barra nautilus link. Sigam a gente nos feeds de podcast Nautilus Espaço Link. Uh, sigam a gente no Instagram, Nautilus Link. E nas nossas redes sociais aí. Lancei um vídeo de Alan Wake, sofri muito. Oh, eu fiquei <risos> muito feliz com esse vídeo porque eu, eu, eu fiz uma aposta arriscada, né? Eu vi que a Remedy falou: ó, oh, todas as nossas músicas que tocam nos finais dos capítulos são originais, né? A gente não. a gente Tipo, a gente fez em parceria com essas bandas, mas são originais. Então, não pega. Supostamente não pega. O algoritmo não não dá, não dá strike, não desmonetiza nem nada. E aí eu, pô, eu queria muito botar duas das músicas no vídeo. Eu queria botar a música da Paul, que, pô, era alguém que não fazia música fazia, sei lá, 10 anos. Eles... E ela voltou só por causa do 2, que é o 2. E o E aquela Follow You Into The Dark, que é a nova abertura aqui do Café com Videogames, né? E aí era 4 da manhã, eu terminei o vídeo, na 4 da manhã da quinta-feira... Com essas duas músicas. E eu pensei, pô, mano... Upando o pano sim... vídeo e rezando é, pra não pô, dar strike, pô, né? pô, Caralho, <risos> eu upando eu, eu, pensando... Na moral, se desmonetizar, eu vou ficar muito triste. Porque eu vou ter que... Pô, achar duas músicas pra pôr no lugar dessa que Achar duas músicas,
1: trocar, renderizar de novo, upar o vídeo é... de novo, pelo amor de Deus. E... A... É, volume
0: alto? O que que tá? Eu, eu, a... a gente tá com volume alto? É, e aí... Não desmonetizou, eu fiquei muito feliz Porque deu pra deixar as músicas e eu não tive que trabalhar Até mais tarde ainda é, Mas tá aí, eu queria dizer que Remedy é top, obrigado Remedy Por não desmonetizar os criadores de conteúdo aí Usando as musiquinhas do jogo de vocês Porque, nesse caso Essas músicas de final de capítulo são dessas bandas, né Mas tu pega o Alan Wake 1 Que tem sabe, o Poet in the Music Foi uma música feita pro jogo Pelo, é, pelo Poets of the Fall Só que... Não dá pra tu usar, porque desmonetiza, né? Então eu arrisquei, foi, foi uma aposta arriscada, mas deu certo, deu certo. Resumindo, o All Away, tô muito feliz que o vídeo tá indo super bem, eu achei que... Não achei que ia mal, mas não achei que ia muito bem também, porque foi um tanto depois que saiu, né? Tipo, foi duas semanas depois do jogo sair, que a análise saiu, então... Show de bola.
1: É, eu, é... a gente comentou internamente, né? Mas acho que é interessante o pessoal ouvir também que a gente tá se esforçando, né? Digamos assim, pra não todos os jogos, mas pelo menos alguns que causam mais interesse na gente, assim, a gente fazer algum vídeo, fazer alguma coisa, mesmo que depois do lançamento do jogo, né? Então a gente fez isso com a Alan Wake, a gente fez isso com o Baldur's Gate. Baldur's Gate? A gente já lançou. Foi, o foi, Baldur's Gate. <risos> já, né? A gente fez isso com a Alan Wake, a gente fez isso com o Baldur's Gate, né? A gente planeja fazer isso com outros jogos e etc. Remnant com... 2 também, foi o um tempo. Remnant antes. 2, né? Então, caso vocês. Né? Alguns jogos como esse às vezes são muito longos, às vezes a gente não recebe no dia, né? A gente não recebe antecipado então caso né de vez em quando aí um jogo grande sair e você não ver no dia do lançamento um vídeo nosso talvez uma semana duas semanas é. depois ó oh,
0: tem aqui Alone 2, uh, Lies of P, Starfield, uh, deixa eu ver mais que Baldur's Gate 3 realmente tem 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 os um Santos Remnant 2
1: é, ah porque que... Eu lembro que a gente come comentou isso no começo do ano, mas, tipo assim, lançou tanto jogo esse ano que meio que aconteceu naturalmente, né? E, tipo assim, a gente já tava planejando fazer isso de lançar os jogos, os vídeos depois do lançamento, mas, porra, foi tanto lançamento que ninguém conseguiu, né? Tipo, acompanhar Sim. e jogar os bagulho antecipado e etc. Porque é muito jogo. Ah, o Starfield é também, jogo. né? Que a gente lançou um é, é tempo depois. É o legal de
0: Starfield é que, tipo assim... Eu cometi um, Starfield é o melhor jogo da Bethesda, quando a moda já era falar mal, né? Então foi tipo assim... <risos> foi bastante... <risos> um que eu ainda acho o melhor jogo da Bethesda, alguns podem <risos> é, dar uma
1: mamada aqui. Teve gente que é. falou assim, uai, se esse é o melhor jogo da Bethesda, os outros não devem ser tão bons, aí eu pensei, é isso mesmo. <risos> eu pensei, exatamente, cara, alguém eu acho entendeu, que eles são...
0: Eu acho que eles são superestimados estimados, os outros jogos. Até. Especialmente é. Fallout, na minha opinião.
1: Eu também acho, é, Porque o
0: Elder Scrolls ainda acho que faz muita coisa legal. O Fallout 3 e 4... Eh. Tipo assim, eu ainda falei, o Fallout 4 é um jogo divertido de ação, mas ainda... né Pô, eu vi gente falando, nossa, Fallout 4 é um RPG... É, tipo, porque eu entendo gostar mais de Fallout 4, mas falar que é um RPG melhor é tipo, pô, cara, não é possível, eu não joguei o mesmo jogo. É, o não joguei no... o mesmo jogo.
1: O 4 eu nunca joguei, mas o 3 é uma das minhas maiores decepções do, meu, do videogame. assim é. acho que o 3... Eu acho que o 3 foi quando eu venci a cultura de hype, assim, tá ligado? Porque, uhum. tipo, quando ia sair o 3, eu tava, tipo, mano, eu era totalmente falloutizado na época, assim, né? Eu amava fallout, não sei o que e tal. E aí, quando eu fui jogar, eu, tipo, mano, é isso aqui, tá ligado? Você joga uma bomba na cidade, é isso? Ah, beleza, então. Uhum. Aí, eu nunca mais, nunca mais. Sim.
0: Então tá aí, é videogames, né? É... Muito bom, as críticas de vocês são sempre muito embasadas. Mesmo não concordando com nada que o Ricardo diz, não dá pra dizer que ele não tem argumentos. Eu digo que várias vezes ele não tem argumentos, tá? Eu, eu, eu gostaria de afirmar é que eu, às vezes é só bait. Mas quando o Ricardo quer argumentar, eu concordo que ele argumenta bem.
1: não é o Mas Rica assim, o são Ricardo momentos raros. Fala...
0: São momentos raros, eu queria dizer...
1: O Ricardo, quando fala sério, me impressiona, assim, que eu fico é. pensando assim, caralho, ele, ele sabe falar de videogame, mesmo É, esqueço, não é só que vezes, ele fez, tá
0: ele criou um canal com vídeos que, pô, foram é. super bem, né, pô, caralho. Mas é, né, é verdade,
1: a gente devia trabalhar às com é. isso, né, cara? Às vezes a gente
0: até esquece, assim, às vezes eu até esquece, mano. Às vezes
1: a gente acha que é só bait, né, cara, não é, não é.
0: Então tá aí, recadinhos dados, vamos começar com as notícias da semana, uma, começar com uma notícia meio triste... Mas, assim, faz sentido, mas não deixa de ser triste que o Revenant Hill, uh, o jogo novo do, da, é, da The Glory Society, que era essa empresa... Pô, Henrique, tu quer... Comunista aí, tem um nome pra essa empresa especificamente, como é que é? Eles são uma cooperativa. Cooperativa, isso tá me tá fugindo a palavra. cooperativa <risos> <que> é comunista. <risos> <risos> é uma cooperativa, né, com muita, muitas das, da, da, das, das, das pessoas que trabalharam em Night in the Woods, eles estavam fazendo esse Revenant Hill, aí uh, basicamente ele foi cancelado, porque duas das pessoas estão com problema de saúde, inclusive, se não me engano... Ai, cara, é Scott alguma coisa, não sei se tu lembra o nome dele, Henrique, é Scott Ai. Scott Benson?
1: Eu tava com a impressão de que era Scott Benson também, mas eu não quis falar porque eu posso estar tá errado, mas é Scott é... Benson, isso mesmo, Scott Benson. É,
0: é eu, tô, eu não tô achando o Twitter dele aqui pra falar, mas basicamente ele tá com um problema de coração. De ele coração, tá com uma... né, nos
1: últimos, sei lá, 16 meses, aparentemente é um problema crônico, né, que ele descobriu é... há um tempo e tava tentando... Né, sobreviver a fazer as coisas dele em cima disso mas parece que né parece que vai continuar por um tempo e vai tomar bastante tempo dele né
0: é basicamente ele não estava conseguindo trabalhar com antes e como uma equipe pequena onde cada pessoa eles, eles falam no anúncio né cada pessoa usa vários chapéus né tipo bom beleza eu sou animador mas eu também trabalho no roteiro que né o Scott Benson caso né, ele trabalha com animação mas ele também era roteirista e tal e então eles analisaram como seria substituir essas pessoas, é, como seria retrabalhar o orçamento, as, as deadlines, é, o escopo do projeto. E eles viram que era melhor desfazer a The Glory Society, então eles como empresa não, não existem mais, né, como cooperativa. E, e eles falam que isso é basicamente o cancelamento de Revenant Hill, né? Pô, é muito, assim, por um lado... É, é, é o certo, né? A saúde dele é mais importante, a saúde das duas pessoas é mais importante. Eu não entendi se é, tipo assim... Porque eu sei que a Bethany, que é a esposa dele, tá ajudando ele com isso. Então, tipo, eu não sei se o lance das duas pessoas doentes é, tipo, ele que tá doente e a Bethany tá ajudando. E aí os dois saíram no projeto, né? Ou se realmente tem duas pessoas com problema de saúde no projeto. De qualquer forma, é, a saúde das pessoas é mais importante que qualquer um desses projetos. É, dito isso, eu fico muito triste, porque eu acho né, Night, in the, é, Night in the Woods fantástico. Acho que é um jogo que fala muito bem sobre capitalismo, sobre organização trabalhista, é, e, e como ele faz essas alegorias, né, é, em relação a, tipo, ah, essas criaturas, esses monstros, são essas alegorias a, enfim, a, a, a mazelas do capitalismo, né. Ele é, foi tipo, é tão conturbada,
1: né, cara, o, toda essa, toda a questão do Night in the Woods, né, Também é causa do compositor. É, o compositor, né, tipo, rolou aquele, aquele outro cara que era um dos escritores principais, um dos criadores principais que... É... Pô, acho que ele, se eu não me engano, ele se suicidou, né? Alguma hum. coisa nesse sentido. Né? É o compositor, amigo. Ele é o compositor, né? Mas ele escrevia é. também, não escrevia? Acho que ele lembro...
0: ajudou a escrever algumas coisas, mas é, ele... É, ele... porque é, eu,
1: eu, eu lembro de alguma coisa nesse sentido, que era, era bastante ele e o Scott Benson, né? Trocando ideia, eles eram bastante amigos e tal. E aí o Scott Benson até me surpreendeu que na época que saiu essas questões dele, né? Que era... Eu não lembro exatamente o que que era, e também já foi, né? É, ele, eu, eu senti que ele teve uma... Senti, ele, ele parecia uma pessoa bastante sensata, né? No sentido de tipo... É, era um amigo dele, mas ao mesmo tempo eram coisas muito sérias, né? Então ele, ele, ele se portou bem no, no caso e, e, porra, é difícil, né? Tipo assim, um, muito conturbado todo esse processo da Glory Society, né? Eles eram um ótimo uhum. exemplo de uma cooperativa nos videogames. A gente tem outras, mas eu acho que eles eram uma das, das mais conhecidas, né? Uhum. Eu acho que é a
0: Coop Mode, que fez aquele good bye é no High, é que eu acho que também é.
1: A Coop Mode, e tem, tem aquela outra galera, só so so que ah, é eles verdade. também são cooperativa, né? Tem a, a, a Klondike, se eu não me engano, Klondike Games, se eu não me engano, alguma coisa assim, que eles também são. Mas, mas enfim, né? é uma pena ver esse experimento sendo interrompido dessa forma, né, cara? Motion uhum. Twin, né? A Motion Twin é uma cooperativa também do Dead Cells. Sim.
0: É uma merda. É... Mas, de, de novo, a saúde é mais importante e só é uma pena que a gente nunca vai é, ver esse projeto, né? Uh, mas tá aí. Revenant Hill cancelado. E espero que uh, as pessoas com problemas de saúde, né? Na, que, tão, que estão com problema de saúde melhorem logo. Em seguida, eu achei interessante, isso tá no, no vídeo também, mas eu acho interessante comentar, né, que muita gente não sabe, mas essas gigantes sul-coreanas estão crescendo muito, sempre foram grandes nos videogames, mas estão crescendo muito agora no, vamos dizer, no âmbito...
1: Do videogame é... de prestígio, do é do É, desses
0: mais... Não é que é porque eu não gosto de ter um grande investimento. Porque já porque... eram grandes investimentos. Né? é era mais tipo... um foco
1: de público é e demografia. É, né? é,
0: exatamente. Que era mais mobile, era mais gacha era mais street play, MMO. E agora elas também estão. Elas não estão deixando de lado essa parte dar tá muito dinheiro, mas elas estão expandindo pra esses jogos mais tradicionais, assim, de certa forma. Pelo menos tradicionais aos nossos olhos aqui, que a gente cobre jogos na Twitch, em vídeos, é... e mais tradicionais. Até pra... Eu vou dizer que até pra gente que cresceu. Com jogos, né, no PC, sei lá, jogos da Blizzard, ou, jogo, ou, ou um Grim Fandango du, é, dublado na época, né, pela, pela, eu acho que era a Brasoft que dublava, uhum. ou, ou pirateando muita coisa no PS2 e afins, né. E aí se tu for ver, pô, a galera às vezes não sabe mais o, o Lies of P, né, eu vi uma discussão, alguém comentando no Twitter, pô, qual vai ser o indie comentaram Lies of P, eu fiquei, caralho, tá de sacanagem, né? Ah, p, os gente... dois melhores
1: índices do ano, Lies of P e David the Diver, né? É,
0: não, <risos> eu, o David the Diver, eu consigo entender a pessoa pensar... Por que, pensar, que pessoas p... pensam, é, é, sabe? Né? Tipo, é... Agora, o Lies of P, não. Tipo assim, o Lies of P não é publicado, sei lá, pela EA e pronto, entende porra, tá de sacanagem. Tu joga o Lies of P, tu vê claramente que é um jogo que custou caríssimo, que tem valores de produção altíssimos. Porra, é um jogo lindo, é um jogo, tipo, tu vê os valores de produção imediatamente quando tu começa a jogar ele, sabe? Eu, eu até acho... Absurdo alguém achar a demais Mas de qualquer forma, a, a Nell né a Nell que ela publicou Lies of P, mas curiosamente não foi só eles. publicaram também agora que saiu no Steam e tá com. Só desde que saiu no dia 8 já tá com mais mil análises, tá? quatro mil análises extremamente positivas. Que É o Sanabi, que é meio. Katana Zero. É publicado por eles. Tem o Skull The Heroes Layer. Então eles publicam esses jogos menores também a Weiss, mas eles também são enormes, né? A, a, tu pega a Nexon Que daí a gente comentou A Nexon, pô, bilionária É uma empresa bilionária Que publicou David the Diver De uma é, De uma Subsidiária, né Tipo a Mint Rocket que fez o David the Diver Mas a Mint Rocket é uma empresa subsidiária Da Nexon Que tá fazendo tipo quatro jogos ao mesmo tempo E um deles era a David the Diver, sabe Então, de novo, David the Diver é, é, uma, é um jogo, porra teve grana por trás, e curiosamente a Nexon, pô, tá, eu, eu publiquei, eu, eu botei lá no grupo, tipo, pô, eles têm Dungeon Fighter é, online, eu fiquei de cara o tamanho, né, cara, Dungeon Fighter é uma franquia gigantesca, eles estão fazendo vários outros jogos, o The Finals, que vai sair agora, que teve um open beta, a Nexon que tá publicando, eles publicam, e, enfim, e aí também a Crafton, né, e aí a Crafton, tá, eu trouxe a Crafton porque eles estavam falando sobre os planos para é, é, pro futuro, e eu não sabia, mas. Bom, a gente sabia que ia ter um novo Subnautica, mas no último relatório fiscal deles eles comentaram que ele está planejado para primeira metade de 2025 na Unreal Engine 5. Ah, e eles também estão fazendo um Extraction Shooter de PUBG, Henrique, que sai na segunda metade de 2024. Estão ah, fazendo um jogo chamado Project é, Inzoi, que parece um simulador de vida meio Yakuza, <risos> na Unreal Engine 5, assim. Uh, porque tem combate, tu pode sair em date, tu pode, sabe, tem um monte de minigame ao mesmo tempo que tem esse combate, uh, e por fim eles comentaram que a Crafton estão planejando até 2026 lançar 32 jogos no mercado, é, tanto por parcerias externas como desenvolvimento interno, né, então, tipo, tu vê como essas empresas, não, é, a gente cita aqui a Crafton, mas a NetEase, a Tencent, como elas estão expandindo nesse mercado mais tradicional, né.
1: Caralho, desculpa, mas esse zóio parece uma mistura de acusa com The Sims, né? É muito esquisitinho, mas eu tô muito interessado, porque eu adoro esse tipo de jogo. Sim. Então. Esse, esse, esse da lista era o único que eu não tinha visto, e caraca, muito, é, é, é muito bizarro ver... Eu, eu acho que a gente tá vendo todo esse processo, né? De tipo, o, o é, por exemplo, hum. no Twitter a gente tem um colega chamado Felipe Pepe, né? e ele fala bastante sobre RPGs, e ele segue, acho que ele mora no Japão, se eu não estou enganado, e ele segue bastante essa cena de, de jogos do, do sul asiático, jogos coreanos, né, jogos chineses, e ele volta e meia ele lança assim, pô, tem esses 50 jogos aqui, que foram lançados na Ásia só esse ano, e são jogos que muitas vezes recebem muita pouca cobertura, apesar de ter, tipo, mano, muitos reviews, uma base de jogadores muito grande, né? Então, a gente faz um tempo que a gente fala um pouco sobre aqui no Café do, com Videogames, mas eu sinto que vai se tornar inevitável, né? No sentido de, tipo assim, as pessoas vão ter que começar a cobrir esse tipo de coisa, porque a gente vai ver que cada vez mais vai crescer esse mercado, vai crescer a quantidade de jogos saindo, e, 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 e acho que esses jogos com uma sensibilidade menos, mais próxima do que a gente tá imaginando também, né, de tipo assim, porra, um, um, os jogos da Crafton, por exemplo, The Finals, por exemplo, né, ele tem... Ele Não, esse é da Nexon, mesmo. Ou, oh, da é. Nexon. Ele tem essa pegadinha de, de multiplayer, que parece porra, mais um jogo multiplayer, mas ao mesmo tempo ele tem muitas ideias próprias, né, ele tem muitas ideias novas e etc. Então, hum. eu tô bem curioso para ver os próximos anos disso, assim, eu, pelo, pelos planos da, que a Crafton anunciou, Tá, tá absurdo, né? Tipo, em 2027 a, ne a Crafton vai dominar o mundo. E é a Nexon. Tipo, <risos> <risos> Não,
0: é isso tu vê. Tem, <risos> assim, tipo, a NetEase. A NetEase, nos últimos dois anos, fundou 40 empresas de veteranos. E, pô, tipo assim, mais da metade é fazendo o jogo tradicional, assim, de certa forma, né? Pô, tu pega agora... É, o último que eles anunciaram é, é, uma, é a The Amazing Pixel... The Amazing Pixel Castle, que é pelo um, Ghostcrawler, junto com vários veteranos da Riot, etc. Que é o cara que tava liderando o MMO MMM, o MMM, o MMM da, da, da Riot, que por muito tempo foi o lead designer de World of Warcraft. E ele basicamente tá fazendo um novo MMO sob a alçada da NetEasy. Mas além disso, pô, cara, tu pega o Nagoshi, que tá trabalhando em um jogo novo na NetEasy. Tu pega o Suda51, tu pega... Tipo assim... Tu vai, eu vou enumerando e vai indo, indo, tipo, a NetEasy tá fundando muitos, muitos, muitos estúdios, né? Ah, isso é a mesma coisa, eles, a Nexon, a Tencent, os caras são donos da Clay, os caras são donos da, do pessoal do Back for Blood, e, tipo, quando tu vai cavocando, né, tu vai vendo como esse, essas empresas têm esses tentáculos, assim. Tá é muito, e a Crafton é interessante que eles abriram a Crafton Montreal para fazer um jogo meio é, The Witcher, baseado numa obra muito popular sul-coreana, que é a... deixa eu até pegar o um nome que eu tô curioso agora, mas basicamente é um RPG tradicional de mundo aberto, com vários também, de novo, é o diretor de arte de Far Cry, que tá liderando o estúdio, uh, que, tipo, de novo, alguém que tem, tem experiência nesse estilo de jogo, né? E aí é o The Bird da Drink, Drinks Tears, uh, que é pelo autor coreano Lee Yong-do. Que é basicamente uma uma, uma uma série de livros super famosa na, na Coreia do Sul, que de novo, eles estão Fazendo para um público Global, assim, que é um jogo mais De novo, entre aspas aqui, né Tradicional ah, Tá aí, vamos ver o próximo Próximo, Henrique Novo trailer de Mass Effect Aí eu tenho, tenho coisas para falar aí <risos> Eu acho que ninguém, ninguém deve acreditar nesse trailer de Mass Effect, é isso que eu tenho, eu tenho a dizer. É, eu vi uma galera falando, nossa, que hype pra Mass Effect, aí vamos aos fatos. Fato, fato 1, um, a, 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 a Bioware ainda está desenvolvendo Dragon Age Dreadwolf, que internamente estava é, planejado para 2024, mas talvez só saia em 2025, e em meio a esse desenvolvimento eles emitiram é, dezenas de funcionários da Bioware todos veteranos de dezenas de anos, tinha gente que estava trabalhando há mais de 20 anos lá na... há mais de 15 anos lá na Bioware que foi demitido é, de forma completamente repentina uh, então tipo assim essas demissões, os problemas de desenvolvimento do Dragon Age, do Red Wolf e o Mass Effect vem só depois do Dragon Age e teve todas essas demissões que também envolveu gente de todas, entendeu, entendeu esse trailer eu sinto que é algo. Esse teaser, meio... né? Eu diria até, É, né? eu disse teaser. Eu diria que é. Sabe quando a Blizzard. A, vaza mais alguma coisa da Blizzard de assédio sexual? Alguma merda que tá rolando na empresa? E eles soltam um novo herói LGBT de Overwatch? Pra disfarçar? <risos> eu sinto que. No caso da Blizzard é assim, pô. Vamos disfarçar que a gente não lança nada há 15 anos e o nosso último jogo foi ontem, sabe? Tipo. E que a gente tá demitindo. Que a gente tá demitindo pessoas e entrando em processo. É, judicial contra eles porque eles querem reivindicar os pacotes de demissão que eles merecem, né? Tipo, eles merecem tipo 10 anos de, de, de vamos dizer, que, é o que eles chamam lá de seguro-desemprego, né, de, de, de benefícios, e eles estão eles estão a Bayer falou que vai pagar só 3 porque estão com dificuldade financeira. Ah, pô, vai tocar no cu, né? Aí para empurrar isso debaixo do tapete, eles vão lançar um teaser novo de Mass Effect. Entendeu? Então assim, ó, não acreditem nesse teaser esse jogo, no mínimo, 2027,
1: se for, tá? Se ele existir até lá. Em, 2020, que que acha, em 2027 aí? a gente recebe o anúncio de que o jogo vai ser adiado mais dois anos pra, pra ser polido. Cara, eu honestamente também não tenho muita confiança não, honestamente. Faz tempo que eu perdi minha confiança na Bioware, então vai ser muito difícil recuperar, tá ligado? E hum. eu não joguei. É, eu joguei os três Mass Effects originais, né? Mas eu não joguei o Andrômeda mais recente que... Até que ao longo do tempo foi ganhando uma, uma recepção mais mista, né? Ao longo do tempo você via mais gente falando Pô, na verdade é bom sim, até que tem alguma coisa boa ali, tá ligado? Mas eu não sei até onde isso é uma síndrome de Estocolmo dos fãs de Mass Effect, Eu acho que é tipo né? de
0: ontem, sabe? Tipo, ah, beleza, depois de Mass Andrômeda veio o é pior ainda. Então é. Mass Effect Andrômeda não
1: é tão ruim. É, talvez tem isso, né, tá ligado? Sabendo que a gente sabe agora, né? Então, cara, eu tenho pouca fé. Eu tenho pouca fé em relação a Bioware. Eu tenho pouca fé, pouca confiança. Mas sei lá, né, vai que... Veremos o, o Dragon Age aí. Se o Dragon Age, imagina, pô, foi um puta jogo, talvez o Mass Effect tenha uma chance, né?
0: se drago, eu, Assim, eu torço pra drago, Dragon Age Dreadwell ser bom. Até porque os funcionários da Bioware não têm é, relação com as decisões da liderança e da, da EA sobre... Pagar ou não é, benefícios que gente que foi demitida merece, né? Dito isso, bem cético, né? Bem, bem cético. Uh, tô curioso mais por empresas fundadas por veteranos da Bioware, né? Tipo a Yellow Brick Games, que é com um dos cabeças de Dragon Age. A, a Archetype Entertainment, que é liderada por basicamente... To to todos os principais responsáveis por Mass Effect, especialmente os escritores... Então, na Archetype Entertainment, que é, que é da Wizards of the Coast, uh, tu pega a Humanoid, Humanoid Studios, que foi fundada pelo Casey Hudson. Então, eu tô mais curioso por essas empresas, necessariamente, hoje em dia, do que ele, pelo que a Bioware tá fazendo, sabe? Mas eu torço para dar tudo certo, até porque, pô, por mais que eu esteja criticando a liderança aqui, eu não quero que mais uma empresa feche e mais centenas de pessoas fiquem é, sem emprego, né? Ah, uh, tá aí então. Uma, é o um novo Mass Effect, né? Uh, em seguida nós tivemos. Pô, Henrique, essa é o cara a tua opinião, tá? Live Opa. action de Zelda, confirmado, coproduzida por Shigeru Miyamoto e Arad e dirigido por Wes Ball, que dirigiu a trilogia Maze Runner. Não tem data, o filme vai ser cofinanciado
1: pela Nintendo e pela Sony Pictures. Opiniões? Cara é. Porra. Primeiro, o Esbal, né, mano? Tipo assim, caralho, moleque. Eu não acredito que é ele que vai dirigir essa porra. É, a segunda coisa é, tipo, talvez eu tenha odiado que a Nintendo tenha descoberto o cinema, tá ligado? <risos> assim, porque, porra, talvez seja a pior época pra descobrir o cinema, sabe? E, tipo, pô, eu tenho a, a gente fala muito, né? A gente discute muito. Tava até discutindo no grupo do, do Nautilus no Telegram esses dias, para apoiadores e subs que, sobre a marvelização do cinema, né, que é um termo uhum. que a galera tá usando muito, assim, de, tipo, esse filme pop de alto investimento, mas, ao mesmo tempo, muito seguro, assim, tá ligado? Tipo, porra, mesmo o Detective Pikachu, que eu, eu sinto que tem uns, tem uns riscos, assim, é um filme que eu gosto, assim, e tal, é um filme legal, eu não cheguei a assistir o Mario ainda, mas, tipo, Pô, eu tenho muito medo de cair nessa coisa, tá ligado? E eu sinto que talvez, porra, talvez seja o pior diretor e a pior época pra ter um filme de Zelda, sacou? Porra. Por que, é que eles não, não fizeram isso há 5, 10 anos atrás ou daqui a 5 ou 10 anos? Pô, porque... E tu não acha que é mais interessante Zelda como uma animação? Cara, eu, eu... Eu entendo a galera que fala assim, porra, seria mais interessante Zelda como animação. Ao mesmo tempo eu não vejo, tipo assim, um eliminando o outro necessariamente, tá ligado? Eu acho que dá Entendi. pra fazer uma parada legal com live action, sacou? Entendi. E Entendi. tipo, no final das contas, o live action necessariamente acaba sendo mais... Acaba sendo mais... Mais generalista, assim, em termos de público, né? No sentido de que, tipo, porra, é foda. Mas aí vai essa questão também de que, tipo, Pô, se esse Zelda dá certo... Com certeza deve ter uma animação de Zelda vindo aí no futuro, tá ligado? Tipo assim, uhum. eles vão fazer um Zelda animação e um Zelda live action, sabe? Porque... Tinha até um rumor
0: uma época que o Netflix ia fazer uma animação, né? Pois é, eu... Pô, amigo, eu que... vou falar assim... Depois da Netflix fazer <risos> Castlevania... Eu, eu só vi o Nocturne, né? Eu, 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 e, e eles financiarem Pluto, caralho, mano! Os arrombados <risos> financiaram o Pluto e ficou incrível! Então, é Tipo o, assim, o, o, a o parte Puntura. de animação... A parte de animação na Netflix... Eu, eu fico mais... Olho com... Uma... Eu observo com bons olhos. Eu fico assim, ok. Ok. Mas é, live action... Eu não sei. Eu não então, sei.
1: Mano, eu, cara... É que eu
0: acho que live action é mais fácil de errar. Eu acho que é isso, basicamente. Sabe, tipo, do que com uma certeza, animação de Zelda. Tipo, e eu não falo nem na história. Eu acho que em questão da, da narrativa que tá sendo contada é mais fácil errar nos dois. Eu digo mais o tom, os visuais... Eu penso naquela CG, às vezes, tipo, uma CG meio tosca rolando o Zelda e fica meio...
1: <risos> Eu acho que talvez tenha isso também, né? De se distanciar Zelda de CDI, das animações de Zelda. Nossa, que... Cara, <risos> porra, se
0: fosse uma animação de Zelda de CGI, assim... <risos> tá ligado? Caralho, isso tipo... é Mano, não vai bom. ser
1: isso aqui, não vai ser isso aqui. Porque também acho que rola muito uma falta de confiança, assim, né? Num no, 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 no filme de Zelda, seja CGI, seja animação, seja live action... É, o, o, eu queria comentar que você falou do Castlevania, né? E o Castlevania, eu sinto que ele foi um ponto de virada, né? É, ele até demorou um pouco assim, pra pegar no tranco, né? Eu sinto que ele já era bom desde a primeira temporada, mas eu sinto que ele demorou um pouquinho pra pegar no tranco, assim, culturalmente falando. Mas ele é um caso interessante porque o Warren Ellis, que escreveu o roteiro da, pelo menos da primeira temporada, não sei se ele continuou depois no processo, ele, tinha, ele supostamente tinha esse roteiro de Castlevania já fazia 10 anos. E uhum. nenhuma produtora queria pegar pra financiar esse projeto, porque ninguém confiava na ideia de fazer coisas em cima de franquias de videogame, em cima de peso de videogame. E agora todo mundo quer, né? E agora todo mundo quer, tá ligado? Agora, tipo assim, é a nova fronteira da Amigo, cultura Amigo, sabia própria, que vai ter tá animação
0: ligado? de Grounded?
1: Caralho! É, Pior é. que Grounded vai ficar bom pra caralho. Pô, assim, pô. então, eu ia falar, é. sinceramente. E,
0: e, pô, eu lembro que quem tava fazendo animação de Grounded...
1: Era quem trabalhou no Star Wars Clone Wars. que Todo mundo uh, fala bem. Caralho, é... Clone Wars é um... Mano, eu odeio Star Wars. Eu amo Star Wars Clone Wars, cara. É uma das melhores coisas que eu já é, vi na vida, mano.
0: Grounded vai ser escrito por Brent Friedman, Star Wars Clone Wars. E dirigido... E, poder é foda, né? Dirigido por Brian Goodrich, que é do Halo. Então tá, tá meio a meio ali. Meio então, tá a meio, meio né? É. Ah, mas assim, pra, pra ser justo, o ah. problema da série do Halo não é necessariamente a parte de direção, é a parte do roteiro, né? É. Então alguém, sabe? Alguém que escreve bem, que é. Pelo que eu entendi, tá? Com coisa, se eu falando merda. O roteiro do. do Clone Wars é legal, então tem potencial. Porque, cara, a gente tá jogando Grounded e, e é isso, né? Ele tem uma história surpreendentemente divertida que eu acho que é a vibe que ele, que ele quer, né?
1: E ao mesmo tempo Mas enfim, né? é muito é, aberto, é, né, o Grounded, tipo assim, ele tem muito espaço pra você Sim. fazer uma, né, fazer da, da sua forma, assim, tal. Que eu acho que, eu sinto que é o problema do, do Zelda, assim, em comparação, o Zelda, assim, tem muitas expectativas, muitas, muitos constrentes, assim, tá ligado? Aí sei lá, né, vai que é o Senhor dos Anéis da, nova, da, da nossa geração, né, da nova geração. Então, hum. eu, eu, eu sinto que tem, tem esse potencial, assim, eu, eu, por alguma razão, e acho que por razões estéticas, né, tem coisas similares mesmo, mas eu lembro muito do, do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né, a gente tem um, tem um Hobbit do, do, do Ah, esqueci o nome do cara, é o, o Ralph Peter Não, é Não, é, tem uma animação do The Hobbit, que é dos anos 60, 70, que tá. é super bezona, assim, tá ligado? Me lembra muito o, o bagulho do Zelda dos anos 90, assim, apesar de que é até que boa, né? E, e o Hobbit e o Senhor dos Anéis eram essas séries, né? Eram essas séries de literatura que ninguém botava muita fé, tá ligado? Por causa da necessidade de, porra, tem que ser uma produção gigante pra você conseguir vender essa fantasia é uma fantasia muito complexa, etc tem toda uma mitologia por trás, etc e eu, eu comparo muito isso com Zelda no sentido de que passa passam um pouco pelos mesmos problemas, sacou? E, e... mas eu sinto que tem esse potencial, assim, né? pode tipo, também nem sou o maior fã do filme do Senhor dos Anéis mas pode ser alguma coisa, às vezes nossa,
0: que... eu amo, pô, eu lembro é. que eu vi os três e eu, caralho, eu ficava muito impressionado. Né? Porque, <risos> pô, eu, assim, independente de gostar ou não, que eu, eu ainda acho que é um, feito, é um feito muito impressionante no cinema, tá ligado? De, é. tipo, pô, como foi feito... Pô, é absurdo, assim. Tu para pra pensar que muitas das coisas mais absurdas ali não tem nada de CG, tá ligado? Tipo... Porra aí, pô, é muito foda. Eu amo demais essa trilogia do é. meu, amo demais, 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 demais.
1: Pois é, o meu medo é esse, de que, tipo, se eles, pô, se eles fizessem alguma coisa nesse sentido assim, eu sinto que poderia ficar algo muito bom, tá ligado? Eu só tenho medo de ser uma coisa mais... mais Detetive Pikachu, menos Senhor dos Anéis, tá ligado? Tipo assim, entendi, entendi. vamos fazer uma coisa que é mais... uma coisa divertida, aventuresca, sendo que Zelda é essa franquia super... pô, tem um certo gravitas, assim, de Zelda que que eu sinto que é difícil capturar em termos de pô fazer um filme eu acho sabe que é tipo uhum. porra, não, é, não é igual só sei lá Mario, Pokémon, Detetive Pikachu que, que rola já uma vibe mais divertida ali uma vibe mais cultura pop e de novo não confio no Esbal para fazer esse Justo. filme <risos> Justo. não acho que o maluco vai que mandar bem é uma boa aí. escolha é. é mas veremos né veremos <risos>
0: É... <coughs> em seguida, data de lançamento de Enshrouded, que parece fantástico. Esse foi um, Eu acho que esse foi um dos jogos mais populares de, dos últimos Steam Next Fest. Ele é um survival que mistura Valheim com The Legend of Zelda, basicamente. Uh, visualmente tá, tipo, tem essa vibe meio Valheim, mas eu sinto que ele tem muito mais a questão de combate equipamentos de algo como The Legend of Zelda, né? Se tu, se tu vê o trailer, tu tem o paraglider, tu tem um grappling hook, tu tem toda essa parada. E, pô, assim, eu sou uma pessoa que subestimava muitos jogos de sobrevivência e depois de eu ficar... depois de eu amava o Hain, e depois de eu ficar obcecado por Grounded, eu nunca mais farei isso. Porque jogo de survival dá pra fazer muita coisa legal. O Enshrouded especificamente. Ele sai no dia 24 de janeiro pra PC. Ah, eu, deixa eu ver se é em acesso antecipado que ele vai sair. Que eu, eu acho que é quase no jogo de survival, geralmente sai em acesso antecipado, né? O Enshrouded ele vai. É, ele vai sair em acesso antecipado no dia 24
1: de janeiro. E, pô, parece muito bom, né, Henrique? Uhum. Uh. Uhum. Eu, te, hum. eu sinto que esse jogo é aquele... Tipo o Valheim, né? Tipo, porra, vai, vai dar aquela estouradinha, né, cara? Porque o online dele é pra 16 jogadores, né? E... e ele, eu, sinto que ele, eu sinto que eles pegaram a vibe do Valheim e entraram nessa ideia mesmo, né? Porque o Valheim já tinha um pouco dessa ideia, eu sinto. Tipo, de ter essa coisa meio da exploração também, né? Não sei só a questão da sobrevivência, etc. Mas hum. eu sinto que né, essa ideia já tá mais bem formada desde o início no Shrouded, assim, tipo, já faz Sim. mais parte organicamente do jogo, aparentemente, né, então, porra, eu sinto que eu vou passar 500 horas nesse jogo, cara. Sim, eu é. tô com essa impressão. Eu
0: também, é, pô, parece muito legal, esse, e esse lance de eles misturar muito, é, esse aspecto de movimentação, sabe, eu acho legal, porque o Grounded tem um pouco disso, né, com, tem a... Ah, o lance das. Que pode dar, dar, dar Glide com a florzinha. Hum. E tem várias, várias, várias coisas até no próprio jardim. Ah, e eu sinto que tu expandir isso é. Pô, é muito legal. É muito, eu acho que tem muito potencial, né? Tem muito potencial, basicamente. Eu
1: acho que, eu acho que é um pouco essa nova forma assim, de jogo de sobrevivência que tá pegando legal. E me pega bastante também que você tem esse espaço. Você tem esse espaço criativo, né? Você tem esse espaço onde você faz suas próprias, suas próprias decisões e a maneira que você quer jogar e etc. Mas você também tem um pouco dessa experiência curada, digamos assim, né? Essa experiência, tipo, existe um mundo ali que tem uma história, que tem uma coisa acontecendo para você explorar, para você curtir. E nem tudo é necessariamente, tipo, tá aqui o mundo, faz o que você quiser, tá ligado? Uhum. É, eu sinto que o Grounded explora um pouco isso, acho que o Valheim explora um pouco isso, acho que o Entralded também, e, e tem essa pegada também, eu vi no trailer e lembrei de comentar que ele tem essa pegada de o terreno por voxel, então ele é totalmente destruível, né, totalmente alterável o, o terreno e etc, então, tipo assim, pô, você pode abrir uma caverna e construir sua casa dentro de uma caverna, é absurdo isso pra mim também, é. dentro de um jogo como, né, um jogo de aventura, digamos assim, sabe, tipo, caralho, isso é, é assim,
0: insano. Perguntaram, o nome desse jogo é Ensh Enshrouded, eu vou escrever ali, e ele é full copy.
1: Ah, ah é verdade. Não... Ele saiu uma demo do Enshrouded, né? E tinha 8 horas pra jogar. Eu não cheguei a jogar na época, mas eu li um review da demo falando assim, 8 horas é muito pouco. <risos> Sempre <risos> 8 um bom sinal. É <risos> então,
0: então, acho que é um bom sinal mesmo. Sim, então tá aí, Enshrouded, uh, Dia 24 de janeiro. Uh, em seguida... Uh, GTA 6, primeiro trailer, começo de dezembro. Henrique, o que você acha disso? É sabe a minha opinião, né? Mas eu fico feliz pelos meus amigos.
1: <risos> Cara, eu eu acho que tem algumas coisas aí, mano. Tem algumas coisas pra falar nesse sentido. É, eu acho que eu tô aquele doguinho do não dá pra saber ainda, Tá ligado? Eu sinto que, porra, todo mundo tá errado, porque eu sinto que por um lado existem os fanboys, né, de, de, de GTA e aí você tem fanboys dos dois lados, assim, sacou? No sentido de pessoas que querem defender GTA independentemente, assim, porque, é, um, porque, porra, tá ligado? GTA nunca foi essa coisa escrota, já foi muito escroto sim. Tá ligado? Uhum. Ou o outro de... Não, GTA tem mais é que ser escroto mesmo. Já não é tão escroto assim mais, tá ligado? Já faz um tempo também, sacou? Então, tipo... Eu sinto que... Esse é um problema pra mim. Existem essas opiniões muito 880 na internet sobre GTA.
0: Oh, quem diria? Quem diria,
1: né? Quem diria, né? Sendo que é uma das maiores franquias, né? Mais jogadas e eu acho que mais culturalmente relevantes. Acho que vendeu
0: 185 milhões de GTA V.
1: Pois é, né? Tipo assim, por bem ou por mal, Nem né? tem
0: tanta gente no mundo, Henrique. Nem
1: tem tanta gente no mundo. Tipo assim, pessoas jogando RP até hoje, tá ligado? O mundo de GTA foi um dos primeiros... As primeiras coisas, assim, de tipo, pôr uma cidade simulada, né? Primeira que explorou legal essa ideia de cidade simulada. Eu tenho um carinho enorme pela, pela, pela franquia, mano. Joguei desde o primeiro lá no PlayStation a, até, o, até o último. Dito isso, também eu acho que não é assim totalmente, né? Adeus dará. Por quê? É, a gente já viu o CEO da Take-Two falando muita merda aí nos últimos dias, né? Falando que... Pô, diálogos de inteligência artificial podem ser uma boa pedida para GTA, né? Foi uma das coisas que ele falou. Uh, teve outra coisa que eu separei aqui. Ele falando sobre jogos terem, tinham que ser mais caros, né? Os jogos estão com preço muito baixo, né? E aí GTA... Com isso uma... todo CEO fala, né? <coughs> isso <coughs> todo CEO fala quando tá perto de lançamento. E essa é a merda, né? Tipo assim, GTA é o jogo que mais vendeu, assim, né? Um jogo que mais vendeu na história. Tem gente jogando até hoje, galera jogando IRP não sei o que, comprando, comprando, comprando. Não, mas, tá... mas não dá pra ganhar dinheiro com videogame hoje em dia. Pô, está tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Tipo assim, logo você, logo você é E é isso, cara Tipo assim, eu não, sou... eu não gosto tanto do Dan Houser, Mas eu sinto que existe eu, eu sinto que todo GTA existe Mas o Dan ou...
0: não saiu da...
1: Eu acredito que não, amigo Acho que ele ainda tá lá Tanto que o, o tweet que foi feito o anúncio Foi o Dan Hauser que escreveu, né? O oh. anúncio do anúncio, né?
0: Ah, tá, então, é... então foi o Sam Houser
1: que saiu É que um dos dois saiu É, o irmão dele, né? O irmão dele, é E... Não, amigo, não, 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 não.
0: Ele saiu, o Sam Hauser que tá lá ainda Dan Houser, após ser, eu olhei no Wikipedia, né? Pode estar errado. Sam, após sair da fundou um novo estúdio chamado Absurd uhum. Ventures in Games, incorporado oficialmente no 23 de junho. Ah,
1: tá, então é o Sam Houser que tá lá, é verdade. É, o Sam é Houser, é. Bom, e é isso, eu sinto que o... o... Não,
0: só como só, o Leslie também saiu e fez outra empresa chamada Build Your Rocket Boy
1: eu, Desculpa, sinto... eu não imagina. eu sinto que porra pode ser muito bom tá ligado eu sinto que pode ser muito bom eu sinto que se eles inte... se eles né conseguirem acompanhar acho que não só acompanhar mas talvez ultrapassar um pouquinho o ritmo da cultura né eu acho que, que que pode ser muito bom e GTA querendo ou não em todos os períodos que saíram foi sempre um jogo um pouquinho um pouquinho um pouquinho para frente digamos assim né por pelo por bem ou por mal e eu espero que eles consigam fazer o mesmo com o GTA 6, né, eu espero que eles consigam fazer o mesmo. Algumas coisas já indicam isso, né, a ideia de que a gente vai ter a primeira protagonista feminina, latina, né, então isso eu acho que é uma parada muito interessante, eu imagino que eles devem, não devem ser a única, né, eu acho que devem ter outros protagonistas, eles devem fazer a mesma coisa do GTA 5 de, de usar vários personagens e várias e histórias que se entrelaçam, não duvido que eles façam algo similar. É, supostamente a gente, a gente não sabe a cidade, mas provavelmente vai ser uma... A, a, ou vai ser uma junção das cidades, ou vai ser provavelmente a maior cidade que a gente já viu no GTA, porque eles não conseguem ficar quietos, né, não conseguem se contentar, e é isso, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, é, veremos o que vem por aí, mas porra, o, se o rumor causa essa comoção, né, e o anúncio do anúncio do trailer causa essa comoção, eu acho que, tipo, pô, né... Vai ser insano, vai ser insano. Vai ser, sabe, tipo assim, pelo menos em termos de impacto, né, vai ser absurdo, sabe? Tipo, a gente esquece, às vezes, o quanto GTA é grande, é porque grande, é. tá adormecido ali nos servidores de RP faz um tempo, né? Mas, caralho, é absurdo, né? É, é bizarro
0: pensar que GTA V saiu, tipo, originalmente pra PS3 né? e Xbox 360, tá ligado? Tipo, A galera caralho. saiu
1: até postando, assim, né? De, tipo, quantos, como, eu, como eu era quando o GTA V é, 5 saiu sim. e como eu estou hoje, tá ligado? E é, é isso, né? Tipo, 13 anos de diferença, assim, é, é, é absurdo, sacou? É tipo, absurdo. é realmente muito absurdo. E, e, e é doideira isso, né? Pensar que tem pessoas que nasceram aí... Saiu aí o, tá ligado? GTA V foi meu primeiro GTA, tá ligado? É, <risos> agora, pois é, Agora você já tem carteira de motorista, sacou? Tá formado, já tá com... Já tá devendo banco, sacou? No cheque especial. <risos> e tá isso, GTA VI saindo, tá ligado? Vamos ver, então.
0: Comecinho de dezembro o trailer, daí a gente volta aqui pra comentar as impressões do Henrique. Amigo, eu vou no rapidinho. Tu quer bater uma palma e uma palma quando eu voltar pra tu cortar? Só quando...
1: Continuações terem que ser sempre maiores, mas é o que já é intrínseco na indústria. É, é foda, né? Porque é, quando a gente tá falando desse tipo de jogo aberto, é uma, é, uma, é uma progressão geométrica, né? Tipo assim, tudo que é um pouquinho maior é, é, um, é muito trabalho extra, né? Muito mais trabalho, porque tipo assim, você, quer, você vai criar um espaço um pouquinho maior, significa que você tem que preencher esse espaço, né? Com pessoas, com histórias, com quests, com etc, etc. Vocês não pegam direto do VOD o vídeo? Como assim? Vai ter erva no GTA 6? <risos> você acha que GTA 6 ainda sai para PS4 e Xbox One? Cara, esse tipo de pergunta acho que o Lucas vai responder melhor. Eu diria que não, mas eu tô só chutando, eu não entendo nada de hardware e essas porra não. Fala pra você, velho. Para de supor a história da minha vida! <risos> Bom dia, Gus. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Quantos só estão brilhando aí em Brasília, cara? Segundo o Google aqui, máxima histórica, onda de calor extremo. É... A máxima hoje aqui é até que não está tão quente quanto em alguns lugares, né? Mas a máxima hoje está aqui 34 graus. Supostamente que agora está 32. Você adaptou completamente aos dois monitores? Completamente ainda não, né mano, acho que vai levar um tempo, mas tá gostosinho, cara, tá gostosinho, experiência diferente. Eu ainda não testei ainda trabalhar, né, porque o monitor chegou no, na sexta, então não tive ainda um dia de trabalho exatamente, né, aí hoje que eu, hoje eu vou ver, assim, hoje, amanhã... Porque vamos sincronizar o áudio ou é um podcast? Ah, então, Tila, é uma, a gente lança tanto no feed de podcasts, quanto a gente lança o VOD no YouTube. Então você pode assistir o VOD aqui, você pode assistir o VOD no YouTube, no nosso canal secundário, Nautilus TV, ou você pode ouvir o feed, né? Mas o feed também é, é pouca coisa que a gente edita, a gente não edita muito porque a gente não tem dinheiro, se você quiser, né? Algumas pessoas às vezes, eu escuto algumas pessoas reclamarem, às vezes as pessoas não vão ouvir porque geralmente elas escutam no feed. Mas algumas pessoas às vezes falam, pô, por que vocês não editam mais podcast? Podcast às vezes, pô, esse barulho, ah, não sei o que e tal. A gente não tem dinheiro, mano. É dois podcasts por semana, deve dar umas quatro horas de áudio, né? Se você for ver aí, cada editor cobra, geralmente o editor cobra por hora, né? E a gente não tem mão pra fazer isso. Pra fazer isso. Então apoia a gente, apoia.se barra nautilus. a gente ganhar mais dinheiro, quem sabe a gente não consegue contratar um editor de áudio. Ah, é verdade, né? O Dry teen, que é uma onda de calor também que tá rolando, né? Bonzão. Bota o Ricardo para trabalhar? Pô, não é assim, cara. Não é assim, cara. Se a gente fosse botar o Ricardo para trabalhar, a gente ia botar ele para fazer vídeo, né? Que o menino é bom demais no vídeo, não pode desperdiçar esse talento. Pô, que doideira, Tila, que doideira. Pô, é que a gente não gosta muito de utilizar esse trabalho, tipo, gratuito da comunidade nesse sentido, tá ligado? A gente, a gente pô, super apoia a galera fazer coisas pra comunidade, dentro da comunidade, né? Já até brinquei com a ideia aí da galera se reunir no, no Discord do Nautilus e fazer um podcast, né, da comunidade, umas paradas assim. Eu acho que é uma parada super maneira. Mas pra gente, assim, diretamente, eu, a gente não, não gosta muito porque, porque porque é um pouco se aproveitar do trabalho de vocês pra gente ganhar dinheiro, né? E tipo, eu sei que, pô, portfólio e essas coisas assim, mas deixa a gente um pouco desconfortável, tá ligado? É, se for fazer de graça, faz, tipo, a gente sugere, né, nesse sentido, assim, de, tipo, pô, faz um bagulho para a comunidade, né, pô, quero aprender, tô, tô aprendendo, né, alguma coisa assim. Faz um pra para a comunidade, com a comunidade, né, uns bagulho que, tipo, você tem, é seu, né, pá. a é, galera volta e me oferece uma coisa ou outra, né, tipo, o Max ofereceu fazer um, um vídeo, uma coletânea de clipes, né, pra gente, pessoal organiza eventos, inclusive o Max também, pessoal organiza eventos lá no nosso Discord, o pessoal está organizando grupo de filosofia, tem um grupo de japonês lá, o Akira, que mora lá no Japão tá dando, dando umas e, e dá aulas, né? Ele está tá, tá dando umas lições de japonês lá no, lá no Discord também. Então esse tipo de coisa a gente apoia muito, né? Esse tipo de coisa a gente apoia muito. Isso acaba acaba sendo, servindo bastante para a gente porque deixa a nossa comunidade movimentada. Sabia que a gaveta trabalhou um ano de graça para o Jovem Nerd? Que loucura, caralho, não sabia não, mano. Que doideira, cara. Ontem eu tava pegando. Antes de ontem eu tava pegando o um Uber e descobri que o cara era editor de vídeo também. Ele edita vídeo pro YouTube também. Aí ele falou, pô, não sei o que o gaveta. Eu falei, ah, eu trabalho com um ano que tá com pouco gaveta, hein? Aí ele falou, vixe, ele deve ser pica então, hein? Eu falei, ele é, ele é, <risos> é pica, <pique>, esse bruninho. <risos> Eu queria muito editar podcast de novo, mas por isso, preciso que pessoas gravem. Tem algumas coisas para sugerir, né, pra galera fazer no Discord da comunidade, mas eu vou trazer essas ideias mais tarde, em outro momento, ano que vem, né? Fazendo planos para ano que vem. Só acho meio confuso o Discord, fico perdido lá. Cara, eu acho que é um pouco natural, mano, o Discord é realmente meio complexo mas ele, ele dá bastante funções para gente né? em termos de organização, em termos de, de usabilidade. Então é meio chato mesmo aprender, a gente está sempre modificando o discord a estrutura do discord para ficar um pouco mais, mais simples para o pessoal que está começando agora. A gente fez, a gente fez posts lá explicando como é que usa o discord né? tem um guia lá de como usar como usar cada parte como usar o fórum, o que, é, o que é o papo furado, né? A gente chama de o mapa do servidor. Então, né, tem lá a primeira vez aqui, né? Tem lá tudo que você precisa saber para você poder utilizar bem o Discord. É, mas eu entendo que é difícil, né? É difícil se acostumar com, com essa coisa. Mas depois que você se acostuma, é bem tranquilo, mano. Depois que você se acostuma, é bem tranquilo. É legal porque a gente tem muitas coisas, né? muitos grupos diferentes, tem a galera que cola mais nos fóruns, tem a galera que cola mais nos canais de voz, tem a galera que só entra pra jogar videogame, tá ligado? Então, tem muitas formas de interação ali dentro, né? Pra quem é sub e pra quem é apoiador, né? a gente tá entregando as recompensas, que as recompensas no caso é uma newsletter e um mini-podcast, lançados ocasionalmente, eu não prometo mais, é, porque tá difícil manter a rotina, mas a gente tá fazendo as entregas pelo próprio Discord, né? Então se você for sub ou apoiador, você já tem uma, uma razão para entrar ali de vez em quando, pelo menos no Discord, né? É, parece uma coisa meio comunidade do Orkut, né? É uma mistura de muita coisa nesse sentido. É, eu nunca tinha usado Discord antes da comunidade do Nautilus, né? Eu comecei a usar Discord por causa do Nautilus. Eu nunca fui... E é a única comunidade é, que eu acompanho, até porque eu não tenho tempo, né? Eu fico o dia inteiro no Nautilus, então eu passo o dia inteiro ali fazendo coisas ou ali no Discord ou fazendo coisas fora do Discord. Mas... Mas, mas é isso, me, me, me pega bastante. Assim, eu gosto bastante de, de estar ali na comunidade do Nautilus. Volta e meia entra ali pra ficar trabalhando e ouvindo a galera conversar. É, os eventos são uma boa porta de entrada para a comunidade, domingo sim, domingo não, o Max tá fazendo a lista do Purgatório. Toda segunda tem a Curadoria da Curadoria. É, tem o, o organizado pelo, pelo Vinícius principalmente, mas outras pessoas também. Uh, vai ter alguns eventos de final de ano especiais lá no Discord, assim como teve agora no Halloween, né? O Vinícius organiza um RPG de Natal, tem o, o, o Oscar que está, o Marquinhos Pescador, que está organizando um RPG de Disco Elysium lá na comunidade. Como eu falei, tem aula de japonês, tem clube do livro, tem clube de jogos FPS, tem clube de jogos de luta. Pô, legal o nosso Discord, né, cara? Pensando assim agora, listando as coisas aqui na cabeça, o bagulho é doido, hein? O bagulho é doido. A gente cola lá para assistir um filminho. Pá. <risos> Muito obrigado, Serapetência. <risos> hum. É verdade, tá rolando também o censo. Eu não sei se a gente tem um comando, mas tá rolando o censo o, o censo do Nautilus, né? Que o pessoal faz, já junto com o um bolão do TGA. E tem prêmio, tem premiações, tá? Se você for, for ganhar o bolão, se você for o que acertar mais coisas, tem prêmios. Agora a gente tem o um Leme também, que o pessoal da comunidade criou, que é um, um Reddit no Fediverso um Reddit aberto.
0: É, queria pedir desculpa pela memória, foi meio hum. sofrido, um muito difícil. Imagina. Nós
1: sobrevivemos, sobrevivemos. Foi bom pra conversar com sabe o povo aqui.
0: Sabe aquele final de semana que tu não consegue muito bem no banheiro e aí vem tudo na segunda
1: de manhã? <risos> Sei bem. É, é Pô, tipo eu tava assim, cara. Acordei mais cedo, eu queria tomar banho, mas eu falei, mano, se eu tomar banho agora... <risos> se eu
0: tomar banho agora, não vai dar certo.
1: É, Cagando ai, em horário de trabalho. Ali, é. Tá certíssimo. é. é, é. Acho que a gente nem precisa bater palma, porque eu tava trocando a ideia com o chat, que eu acho que vai ser bom pro pessoal do, Discord, do, ah, do, do podcast é? ouvir também.
0: É, em seguida, amigo, nós tivemos notícias do quê? De que mais demissões e fechamentos de, de estúdios, né? Começando por um estúdio que, cara, a, a empresa nem teve a decência de anunciar oficialmente. Basicamente, no Reino Unido existe uma lei de que se você vai fechar a empresa, você tem que dar, eu acho que duas semanas de aviso de antecedência pros funcionários... Uh, que tem risco de fechar, né? E é basicamente o que aconteceu na Free Radical Design, que a Embracer abriu faz dois anos, para eles trabalhar em um novo. Em um time novo Time Splitters. Isso, obrigado, amigo. Um Time Splitters com o criador ori... os criadores originais de Time Splitters. Mas parece que, infelizmente, a empresa já vai fechar, que já estava num estúdio bem grande. É antes mesmo do, de sair qualquer coisa, né? Que é mais um do, desses métodos, mais uma dessas esforços da Embracer de corte de custos, porque quem gerenciava essa empresa, não, os caras estavam brincando de de, 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 sei lá, mano, de banco imobiliário, alguma porra assim, né? Não, não é possível. Todos os é... meus manos
1: odeiam a Embracer.
0: Pô, eu lembro que quando começaram a comprar, eu lembro que a gente comentava, cara, eu, eu imagino que existe uma estratégia por trás disso aqui, né? Porque, sei lá, em questão de é, criar um próprio serviço de assinatura, em questão de vender essas empresas... Tipo, sei lá, por exemplo, que nem eles estão fazendo com a Crystal Dynamics, sabe? Tipo, ó, a gente tem essas empresas grandes para outras empresas fazerem os seus jogos, que nem eles estão fazendo com Perfect Dark é, e Tomb Raider, que a Amazon tá financiando. Mas não, eles claramente não tinham, né, mano? E eu fico, Man. pô, eles têm... Oh. Eu,
1: eu acho que é muito essa forma que a gente acaba sendo enganado muitas vezes, porque a gente acha assim, porra, as pessoas estão lidando com centenas de milhares de dólares, né, mano? Milhões, é. bilhões, tá ligado? Tipo assim, com certeza existe um plano racional, né? Com certeza essas pessoas não são idiotas, com certeza essas pessoas... E de certa forma, né, talvez esse seja o ponto, talvez a gente só não, não entenda a ética, que, pela qual eles trabalham, né? No sentido de que, para eles, talvez eles estejam fazendo um bom trabalho, porque eles não ligam, né? Tipo assim, ah, se a gente tiver que fechar 20 estúdios daqui a dois anos, é um risco que a gente pode correr, tá é ligado? É bizarro que,
0: tipo assim, eu sinto que, obviamente, a parte executiva, é, e esse tipo de coisa sempre... sempre foi mais sobre números, né? Esse, esse setor, digamos, mas eu sinto que Ainda menos em jogos, tá? Por mais incrível que pareça, ainda menos em jogos, é, nunca existe uma era que é tanto mais sobre números em planilhas do que sobre a arte em si. Pô, e eu vi certeza. isso que... Eu vi, eu vi um tweet que eu me ident... que, eu, que eu tô puxando porque eu vi um tweet que, que, cara, que ilustra muito bem isso que é o David Zaslav com a Warner. Que, tipo assim, agora é basicamente que era é, to, o Coyote versus Acme, que tava pronto, todo todo mundo internamente estava falando que era maravilhoso, que, e, pô, tem potencial de, de render lucro, né? E eles basicamente estavam cancelando ele para conseguir... Um, é, é, não, não ter que pagar imposto, né? É, conseguir um, uns milhões de dólares é, de não pagar imposto. E caralho, mano, que surreal que isso acontece.
1: É, eu sinto tipo, que...
0: Por isso que eu falo, eu, é, é, isso existe em jogos, muito, tá? Muito, não, não tô falando que não existe... Mas eu sinto que não é ainda, não é no nível de tu cancelar alguma coisa pra, sabe, pra, tipo, alguma coisa pronta pra não pagar impostos. É, uhum. Caralho! É surreal, mano. É, eu acho que... O, o, um, um... Foi cancelado o Coyote vs Acme, Marco. Só que agora, por causa do backlash da internet, uh, os criadores do Coyote vs Acme então, tiveram a oportunidade de tentar vender o projeto pra outros estúdios, né?
1: É, me, me Posso... lembrou o caso do... Até esqueci o nome do jogo, aquele beta-access que tava tendo. O Rainas? É, exatamente. Mas sabe, ele já né Ele já foi beta, a galera ele passou pelo beta, a galera já tinha jogado. Não, mas, mas eu, eu acho assim.
0: que o, o lance desses jogos é, tem uma diferença de cancelar algo como Rainas, porque o Rainas é um live service, né? Então é. ele tem
1: aquele custo enorme Sim.
0: de tipo. Que não é tipo. Tem a, justificar tipo... esse
1: custo que vai vir logo depois. É, né? não é só exatamente, exatamente. Então, tipo, esqueci, eu, eu né? sinto que tem uma
0: diferença é. nesse sentido. Dúvida, ah, pra deixar dúvida, claro, certeza, eu ainda acho que. Pô. Se for para ser o caso, pensem lá na concepção do projeto de começar algo ou não, né? Tipo, obviamente, eu sinto que esse projeto tava fadado ao fracasso desde o começo, porque vários funcionários alertaram a, a, o, 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 o alto escalão da, da, da Creative Assembly, tipo, teve todos esses alertas internos, né? Então, Exato. ainda tá o problema no, no, no escalão executivo, mas é nesse sentido eu acho que não é só, tipo, ah, vamos riscar, não, uh -huh. é porque, pô, tem todo aquele custo de manutenção, né? É, enfim, continua, amigo, desculpa. F... É, pô, deu uma pausa. Eu tipo, eu tô te ouvindo, mas a tua câmera travou.
1: Opa, a sua travou aqui, mas voltou. <risos> Será que
0: caiu? Vamos ver se caiu, deixa eu ver aqui. Acho
1: caiu, que na live, gente? na live parece ok, eu tô vendo todo mundo aqui.
0: Ah, então tá, então beleza. É, Continuei, eu, eu tava te falando do... Mas é, a, é da Embracer, eu, eu sinto né? Que
1: com, eu sinto que com certeza é diferente, mas e eu, e, 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 eu acho que você tem razão mesmo. E eu concordo com você nesse sentido, né? De que, tipo assim, acho que nunca esteve tão selvagem, né? Digamos assim, nunca esteve tão tão frio também, de certa forma, né? Que é isso que você falou de ser o jogo de números e planilhas e etc. No sentido de que, pô, muitas demissões, se tiver que demitir, demite. Se tiver que cancelar projetos, cancela, tá ligado? E eu acho que essa que é a parada. Existe essa noção de que existe uma racionalidade por trás. E a gente vê cada vez mais... Que não, né? Que na verdade existe muita, muita paixão, muitas paixões, né? No bom e no mau sentido de, porra, você tem o alto escalão do executivo que fala: não, tem que ser assim e acabou. E as pessoas, né? Trabalhadores, a gente vai falar sobre isso mais tarde também com o Call of Duty. Trabalhadores que, pô, isso aqui vai dar merda. Não, não vai dar bom. A gente precisa lançar e não sei o que e tal. E, né, o Elon Musk, Elon Musk no X, né, a, o que a gente sabe agora hoje da, da, da Activision Blizzard, né, todos esses casos para mostrar que, porra, até certo ponto, não existe uma racionalidade por trás, né. Essas pessoas realmente estão lidando com milhares de vidas, né, de vidas de milhares de trabalhadores e elas não estão nem aí. E não só não estão nem aí, mas como não tem muitas vezes um plano como não tem muitas vezes uma, uma, uma noção de como que funciona ou de como prosseguir daí para frente, a não ser como que a gente agrada os nossos acionistas no próximo quarto, tá ligado?
0: Frustrante, né, amigo? Muito frustrante é, ver esse tipo de coisa. Tanta, tanta gente extremamente talentosa sendo afetada por esse tipo de responsabilidade e, pô, o capitalismo, tipo, isso não vai melhorar, tá ligado? É, é muito frustrante porque... Sinto que não vai melhorar esse tipo de coisa. É, ah, e eu mas acho é, que. Então... E, e,
1: e eu acho que o pior é que o que sofre, a gente vai falar disso daqui a pouco também, mas acho que o, sempre existe um custo humano um, ou, ou uma, um problema de qualidade, e às vezes os dois, né? E eu acho que a gente vê cada vez mais isso, assim, né? Tipo, porra, esse ano foi o ano do jogo bugado. Foi o ano e, do E, cara, isso não vai melhorar, porque daí acontece, vai, é esse tipo de coisa
0: vai. e os jogos estão ficando cada vez maiores. E tá você ligado? tem um. Que...
1: Vou... Desculpa, pode terminar.
0: Não, não, é só que os jogos vão ficando cada vez maiores, vão ficando cada vez mais ambiciosos, vão ficando cada vez mais isso. Então, tipo enquanto assim... Enquanto
1: isso, a gente tem uma fuga de talentos da indústria, sacou? É, tipo, é, enquanto é. isso, a gente tem pessoas que estão saindo dos videogames porque não aguentam mais, tem pessoas que estão sendo demitidas, então o mercado está totalmente inchado e difícil de conseguir emprego. Você tem várias pessoas talentosas aí que, que não estão trabalhando. Então, tipo assim, pode ser que a gente não esteja sentindo isso agora porque ainda está muito cedo. Mas eu fico me perguntando daqui a dois anos, tá ligado? Daqui a três anos, sacou? Tipo, quando os jogos que estão sendo feitos hoje começarem a aparecer e serem lançados, eu sinto que a gente vai sentir esse efeito, né? O efeito de 2023, Sim. né? Em 2025, tá ligado?
0: Uhum. É, eu vi que a Nintendo acabou de anunciar um Indie Word para amanhã. Sempre bom, né? Eventinho de jogos. Então tá aí, né? É, e aí, seguindo ainda nessas notícias tristes, tiveram demissões na Digital Extremes, que é o pessoal. Do Warframe. Especificamente foi a divisão externa, que é responsável por publicar jogos de outras empresas. Eles estão fechando essa divisão. É... Então. Eles publicaram. Eles só publicaram um jogo recentemente, que foi o Wayfinder, que teve muitos problemas. Não necessariamente de bugs, mas de servidores. Que está meio caótico até hoje. Ah, é uma, então, uma, é, eu achei curioso cerca...
1: porque ele recebe ele tava com problemas ele tá com bastante avaliações mistas mas ele tá com bastante avaliações né até que vendeu bastante bem né então então a gente não sabe exatamente por que, que essa divisão está sendo fechada se é uma questão de números se é uma questão desse jogo em si se é né é, a, 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 eles não deram muitos motivos né para para por qual razão eles estão fechando essa divisão externa, o que é curioso, né?
0: É, corte de custos, basicamente, né? E, uh, e aí o Wayfinder vai voltar, os direitos do Wayfinder vão voltar pra Airship Syndicate, então eles vão continuar trabalhando no jogo, espero que dê tudo certo, não quero ver o Airship Syndicate fechando também, ainda mais por tentar seguir... Eu não sei me seguindo né? Claramente é claramente algo que eles queriam fazer, mas é, hum. é difícil fazer um jogo online e, hum. e, e esse tipo de coisa com, que mantém uma comunidade, etc, né? Ah, então, mais um caso aí de demissões e, e não na Airship Syndicate, mas na divisão é, de publicar jogos externos aí de, é, de distribuição da, da Digital Extremes, né? Tá. Ah, em seguida... Eu vou, no, um broken words, eu vou deixar eu falar. Novidades do festival de Risk of Rain. Teve um festival, eu até fiquei... Assim... Eu sei que o Risk of Rain é grande, né? Uh, por causa dos números do Risk of Rain 2.1, mas é, eu fiquei muito surpreso em ver tipo assim, no, twi no Twitch da Gearbox tipo, 50 mil pessoas acompanhando é, as novidades do Risk of Rain ao vivo, né? Uh, então, tivemos o lançamento do Risk of Rain Returns, que já está disponível no Steam e no Switch, uh, inclusive bateu, sei lá, 60 mil pessoas jogando, já tá com quase 10 mil análises, muito bom uh, o jogo, tô, tô achando maravilhoso esse Risk of Rain Returns, Teve o lançamento do Risk of Rain 2, Survivors of the Void, uh, para consoles, que tinha demorado bastante. Uh, e, basicamente, junto com isso, eles anunciaram duas coisas novas de Risk of Rain, uh, que foi o Risk of Rain Host Words que é uma versão mobile top-down de Risk of Rain que chega para iOS e Android, mas não tem data de lançamento. ou, oh, parece, legal, parece sinceramente, legal, sinceramente, parece legal. Uh, e, mas para mim mais importante que eu fiquei mais feliz com isso é que Risk of Rain 2 vai ter mais DLC, né? Foi anunciado Risk of Rain 2, Seekers of the Storm, uh, que vai ter mais chefes, vai ter novas missões, vai ter novas classes, uh, e basicamente a Gearbox falou que eles vão continuar dando suporte para o Risk of Rain 2, que essas, essa expansão especificamente demorou tanto para os Survivors of the Void chegar para console, que eles reescreveram boa parte do código do jogo para ser mais fácil ter esses lançamentos simultâneos entre as plataformas, então Survivors of the Void vai, é, ao que tudo indica, chegar simultaneamente pra PC a Playstation, Switch e Xbox. E, pô, muito feliz, mano, que vai ter mais Risk of Rain 2. Risk of Rain 2 é fantástico, fantástico, é muito foda, muito foda mesmo, eu gosto mais desse jogo. O que, que, que você achou da... Do festival, Henrique?
1: Pô, cara, eu acho que eu joguei mais o Risk of Rain 1 do que o 2, né? É, é, dito isso, tipo... O, o, o amor que a comunidade de Risk of Rain tem pro Risk of Rain é absurdo, né? Tipo, o amor e barra obsessão, né? Porque, é, tipo também. assim... Eu conheço muita gente que... Porra, todo final de semana é Risk of Rain 10 horas por dia, tá ligado? E, e eu entendo, porque, porra, eles são muito bons. E eu acho que o Risk of Rain 1, ele vem dessa época... A gente sempre fala né, dessa época dos jogos indies, assim, essa era de ouro dos jogos indies, digamos assim. Ele era um jogo até que relativamente simples, né, é, de uma equipe relativamente pequena, mas ele tinha um design que era tão interessante, né, ele tinha ideias tão interessantes dentro do, do, do gênero ali, do, do roguelike moderno que estava surgindo ali, que porra, hoje em dia eles são né, desse tamanho, né, eles são desse tamanho e, e eu sinto que pô, é muito bom ver desenvolvedores bons sendo recompensados por fazer jogos bons, tá ligado? Isso é mais raro Sim. do que, do que, do que é, deveria, muitas vezes, tá ligado? Sim, é... concordo, amigo.
0: É, e, pô, enfim, muito, muito foda, eu gosto muito de Risk of Frame, e, pô, amigo, tem que jogar, tu falou que jogou mais um, tem que jogar o remaster, tá? Caralho, tá... Incrível, Henrique. Eu tá vi incrível, a galera jogando tá, né? no
1: nosso Discord e eu fiquei... Eu comprei, cara, eu lembro isso, dessa um fase. Ah, eu legal, comprei, legal. Eu
0: comp... Pô, tipo assim, eu tava com 27 na carteira do Steam, aí eu completei, acho que é 37 o jogo tava. Pô, não teve como, mano, não teve como, é muito Pô, bom. Pô, eu, eu, eu
1: vi a galera jogando e chega a bater uma nostalgia, assim. Pô, tá Batman, tipo, Batman, assim, Batman, caralho, 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 olha essa fase, caralho, é. olha aquele robozinho, nossa, eu sofria tanto pra a ele. Performance que, tá melhor, a performance tá bem melhor, a performance
0: bem melhor. Assim, ainda, né, quando chega 47 bilhões de inimigos na tela, ainda é, tanca, tá, mas tá imagine. bem melhor do que o original também. O que é engraçado, porque esse jogo tá bem mais bonito que o original também, tipo para pra quem não sabe, basicamente esse Risk of Rain Returns ele foi feito pela Rupo Games, né? Ah, pelos desenvolvedores originais. Mas o 2. A, a franquia Risk of Rain agora é da Gearbox. E o 2, especificamente, o DLC, tá sendo feito por uma equipe da Gearbox, né? É, que trabalhou com Risk of Rain por anos aí com a Rupo com a Games. Então eu tenho certa confiança nessa equipe. Ah, mas é. Ah, vamos ver, vamos ver. Eu tô, tô muito feliz que. Pô. Bater 60 mil jogadores simultâneos não é pouca coisa, não, mano. Você não, tá doido. Cê não tá não doido. é toda franquia grande que bate esse número, não, tá ligado? Papo reto, cara, papo reto. Ah, Tá aí, então. É, em seguida, Steam Deck OLED anunciado, que pra gente, né... Pouquíssimas pessoas vão ter acesso a isso, eu sei que eu não vou ter. Ah, mas eu achei curioso, amigo, que a, a Valve falou que... É, Múltiplas, é, pô, não, eu não lembro a, a, a palavra que eles usaram, mas milhões de cópias do Steam Deck foram vendidas a ponto de eles fazerem esse novo modelo do, com, com uma tela LED e confirmarem que eles estão fazendo um sucessor para o Steam Deck, que está há dois, três anos de sendo anunciado e lançado, Tá bem longe ainda, mas tipo, eles falaram que basicamente foi um sucesso tão grande que eles estão expandindo a divisão de hardware, né, que eles estão continuando investindo nessa divisão de hardware deles.
1: Moleque, que que se tem acha? uma galera que sabe fazer dinheiro, é essa tal de Valve, tá? É. Tá doido, moleque. Mas tipo, assim, pra
0: é ser justo...
1: Não, eles só fazem produtos bons, mano. Tipo, é, isso que eu ia falar. Tipo, cor, tipo, pô,
0: tipo... a galera compra porque é pica, né? É, pô, a Steam, a Steam ainda...
1: Bom. É, não só Steam Deck, mas tipo assim, o próprio Steam como marketplace tá ligado? Com todos os problemas que a gente, porra, eu, eu adoro criticar a Steam também, mas, porra, é a melhor coisa que a gente tem, sacou? Tipo, disparado, né, não tem nada E, e o, a razão pela qual a gente tem tanta gente na, na Steam é isso, tipo, pô, eu acho a Valve absurda, assim, em termos de toda a história deles, de como eles transformaram toda a indústria de videogames em termos de PC, tá ligado? Tipo, Bom. eu acho eles absurdos. Bons demais em ganhar dinheiro. <risos> bons demais. Bons demais e, né? e é isso, né? Tipo assim, eu não vou ter... É um artigo de luxo mesmo. Oh, e é
0: bizarro porque assim, tu para pra pensar, eles têm muitos problemas, né? Tipo, mas se for pensar em... É, uma empresa que é boa tanto pros consumidores como pros desenvolvedores, e eu não tô falando que não tem problema pros dois, tá? Especialmente pros desenvolvedores. Eles ainda são, tipo, top ali? Estão entre é, as melhores? A gente... A
1: a gente não escuta muita coisa sobre crunch em termos de Valve, né? O que a gente fala Não, sabe, não, a gente... eu não tô
0: dizendo nem eu, deixar, eu tô dizendo internamente, eu tô dizendo externamente. Tipo, ah, pra tá, desenvolvedores pra que desenvol... lançam jogos hum, no Steam e pra gente que compra coisas no Steam, tipo, sim. Com certeza. Tipo, eles ainda estão entre as melhores, se não for a melhor, né? Nesse, nesse Com sentido. certeza.
1: E é curioso, né? Porque, tipo assim, porra, o Steam, o Steam Deck vendendo mais, a gente pode presumir que. Que até, né, eu vi o... Tem um amigo, um amigo do, do Telegram aí que ele tem... que ele tem Não sei se ele tem um Steam Deck ou ele tem um similar, né? Que veio também com a onda do Steam Deck, não tem como. Mas ele tá jogando muito Caves of Kud. Porque é um jogo que funciona muito bem no, no Steam Deck, tá ligado? É um jogo que roda tranquilo, né? E pá, você pode jogar ali. E aí eu fiquei pensando como... Como o Steam Deck também faz com que certo tipo de jogo seja mais apreciado, assim, né? Como que certos gêneros e certos jogos indies vão ganhar uma certa sobrevida no Steam Deck, Sim. né? Porque, tipo assim, se eu tivesse um Steam Deck, com certeza eu estaria, sei lá, rejogando Hades, sacou? Porque, pô, imagina Hades no Steam Deckzinho ali, tá ligado? Gostosinho, Sim. na cama, sabe? Então, eu acho que cria todo um público novo para certos jogos... É, eu sinto que cria toda uma nova forma de se consumir mesmo, jogos de PC, né? E... e pô, é isso. Eu acho a Valve, né, por mais que reclame de muita coisa, eles são absurdos. Não tem o que fazer. Sim, sim. Ah,
0: e pra encerrar, o novo Call of Duty Modern Warfare 3 foi rushado. Foi um desenvolvimento muito conturbado, que né, é, pretende subir shock de basicamente vindo da Activision Blizzard. Mas basicamente o que vazou na Bloomberg é que eles conversaram com vários trabalhadores da Sledgehammer Games, uh, que foi a principal responsável pelo Modern Warfare 3, e uh, muita gente está criticando a campanha e também que o multiplayer, mesmo que mecanicamente ele está sólido, uh, em questão do que ele oferece de conteúdo, ele não se compara necessariamente a outros Call of Duty. Uh, e a campanha em especial deixa muito a desejar, né, tipo, menos de 4 horas de duração e... Umas paradas que parece tipo Warzone com bot e coisa assim. Ah, e basicamente é porque ah, o normal de um Call of Duty é 3 anos de desenvolvimento. E esse jogo especificamente era para ser um DLC do, do Modern Warfare 2, né, que saiu ano passado. Ah, só que ah, em meio ao desenvolvimento, ah, os executivos da Activision vieram, fizeram um reboot na história e falou que ah, agora vai ser um, um jogo inteiro, e, e, e eles acabaram que a campanha inteira do jogo foi feita em 16 meses, o que resultou em funcio segundo funcionários, noites e finais de semana trabalhando, e especialmente foi frustrante para os funcionários da Sledgehammer, porque o Call of Duty Vanguard teve um problema similar de pouco tempo de desenvolvimento por causa de problemas na máquina de Call of Duty, né? O que só reforça o quão insustentável é esse ritmo de lançamento? É,
1: eles, for, eles foram prometidos que depois do Vanguard eles não, não fariam isso de novo, né? Segundo funcionários entrevistados pela Bloomberg. E... E, e porra, é isso, né? Tipo assim... Óbvio que uma promessa como essa não significa nada, mas você pode imaginar como essas pessoas podem estar se sentindo traídas né, e frustradas com, uhum. com, com, com toda essa questão, né? De ter que passar por todo esse processo. Pô, é uma merda, né? Uma merda. Call of Duty provando mais uma vez. E, 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 e esse é o pior, né? O é, próprio reportagem da Bloomberg fala que, segundo analistas, isso provavelmente não vai afetar nada. É. né, como franquia, ainda mais pós aquisição alguns funcionários estavam falando nesse sentido assim de espero que os nossos novos overlords da Microsoft não, não tomem isso como um exemplo da qualidade, né, que a gente consegue, consegue produzir, consegue fazer, porque foi um caso à parte, foi um caso mais esquisito e eu acho que não, não vai ser aí, eu não acho, né, que a Microsoft vai, tá ligado, tipo, ah, vamos desacelerar Call of Duty porque esse foi ruim, tá ligado? Tipo, isso não vai acontecer porque Call of Duty é gigantesco, mesmo saindo com muitos reviews mistos, ele vende pra caramba, tá ligado? Tem toda essa economia interna, né, que você pega armas do Modern Warfare 2 e vai pro 3, né, que ainda mais tem essa questão que, por isso que era pra ser também uma expansão. É, então, assim, isso não vai ser o suficiente pra brecar Call of Duty, infelizmente, eu acho, né? Ele vai continuar nessa velocidade aí até... A não ser que isso se torne uma tendência, né? Se torne uma hum. tendência. Mas eu espero que, pelo menos, os funcionários da idade Hammer possam descansar, mano. E no próximo não seja dessa forma.
0: É, eu, eu não É foda, porque, tipo assim... Eu não acho que necessariamente... Eu não acho que eles vão tentar, eu não acho que eles vão desanualizar o Call of Duty, né, mas eu acho que em um ano que tá muito insustentável lançar um, um produto que seja minimamente decente, pô, torcendo pra que mantenham como uma expansão, né, em vez de transformar do nada numa campanha, porque a Microsoft, na parte de jogos, eles não tem a pressão que uma Activision Blizzard tinha, tanto Sim. que tu vê em todo... todo todo é, relatório fiscal a cada trimestre. Mano, eles compraram a Activision Blizzard por 60 bilhões de dólares e nenhum investidor perguntou nada. Tipo, foda-se, tá ligado? E aí, como é que tá o negócio de nuvem de vocês, de IA de vocês e todo o né, do, no, é, o setor de tecnologia todo todo trimestre tem uma nova moda ali que que, que a galera lança. Então, tipo assim, é, eu sinto que existe menos pressão para isso se tornar, é, 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 para manter essa máquina necessariamente. Pô, e o meu sonho é isso, né, cara, liberar esses estúdios dessa, dessas minas de Call of Duty, né, porque claramente tem muita gente talentosa nesses estúdios. Pô, tu vê a Toys for Bob, né, os caras fizeram o Crash 4, fizeram a trilogia Spyro, é, Crash in Rumble eu não gosto, mas, tipo, tipo, a equipe lá faz uns jogos diferentes. E eles ficaram de suporte, né, pro Vanguard e pro Call of Duty Modern Warfare 3. Eu não queria, tipo, pô, triste ver, tipo, tipo a, a Treyarch. Caralho, que tristeza eles só fazer Call of Duty hoje em dia, sabe? A Raven Software, que tristeza eles só fazer Call of Duty hoje em dia. Papo então, reto. Então, vamos ver.
1: Papo reto, caralho. Essa imagem vai ficar o resto da semana comigo, tá? As minas de Call of Duty, porque é bem essa pegada, né, cara? De, tipo assim, hum. caralho, é farmar Call of Duty o máximo que puder, o, o tempo que puder e, tipo... Porra, eu, eu, tá ligado, até jogo, até joguei o do ano passado, né, e, 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 porra, nem achei, assim, horroroso, tá ligado, é sempre, sempre, tipo, por mais que seja uma merda a história e tudo mais, é sempre, porra, jogos bem feitos, né, tipo, pô, coisas que estão que, que que tão aí, né, tipo, eu vi... Eu vi meu pai usando memes de Call of Duty. Ele nem sabe o que é Call of Duty, tá ligado? Que no TikTok estourou, né? Aquele... O maluco lá com a máscarazinha de caveira. Então... Sim. Então, tipo assim, porra, é um bagulho tão grande, sacou? Tipo, é tanta gente envolvida pra fazer uma marca Tipo, sabe? Pra fazer um jogo que ninguém quer, mano. Tipo, tá ligado? No sentido que ninguém quer, no sentido desse de novo que saiu meio merda, né? Que saiu ruim, tipo... Você vê pessoas trabalhando noites e finais de semana, tá ligado? Pra lançar um jogo que ninguém quer jogar saca, tipo, que, sim. sabe então, é uma tristeza mesmo assim, ver pessoas, esse, esse talento sendo desperdiçado, esse, esse, esse tempo sendo desperdiçado, sabe tipo, porra, se você lança de dois em dois anos você, pô, o próprio Call of Duty pode melhorar né,
0: velho? sim, é total vamos ver, né, vamos ver o que acontece aí nos próximos anos, ah, com isso chegamos ao fim da pauta, Henrique muito obrigado, amigo, pela sua presença
1: Tamo junto, meu querido. Tamo junto, Sim. chat. Muito obrigado pelo pessoal que tá ouvindo no, no Feed também. Um beijo pra todos, boa semana.
0: Lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoio. barra Nautilus. Vocês podem seguir a gente, uh, <coughs> uh, seguir a gente em youtube.com barra Nautilus Link, Nautilus, espaço link nos podcasts, twitch.tv barra Nautilus Link, instagram Nautilus Link. Uh, e tá aí né ficamos por aqui hoje com o café do games e semana que vem estamos de volta e se aproximando se aproximando cada vez mais do final de 2023 meu Deus do céu e é isso obrigado gente obrigado Henrique e até semana que vem tchau tchau até, tchau, tchau. <música>